0: Kaugnay ng ikalimandaang aniberasaryo ng pagdiriwang ng Battle of Mactan o Labanan ng Mactan, inihahandog po sa inyo ng Filipino Service ng China Media Group ang three-part special episode o three-part series tungkol sa Labanan ng Mactan sa buhay ni Lapu-Lapu, tungkol kay Magellan, kay Humabon at mga totoong nangyari sa Labanan noong araw na iyon. Ito po si Rio Sablan ang inyong tagapag-ulat at welcome po sa unang episode. Sa pagdating ni Fernando Magallanes o Ferdinand Magellan, ang isla ng Mactan ay tahanan ng hindi lamang isa, kundi ilang barangay. May barangay na kung tawagin ay Bulaya, o Bolilia or Buaya, may barangay O'Pon at may tatlong iba pa na hindi napangalanan sa opisyal na ulat ng nabigong ekspedisyon ni Magallanes noong 1521. Isa sa mga hindi napangalanang barangay ay pinamunuan ni Sula. Samantalang ang barangay O'Pon na nasa gawing Timogkanlura ng Magtan ay pinamunuan naman ni Lapu-Lapu. Maliban kay Sula, lahat ng mga dato ng Mactan ay kaalyado o napapailalim sa pamumuno ni Lapu-Lapu, kaya siya ang kinikilalang pinakamataas na pinuno ng isla ng Mactan. Ayon sa matandang alamat ng Opon, may ilang kasamahan si Lapu-Lapu na tulad nina Bali Alho, Kambakilig, Tindok Bukid, datu ng Maragondon, isang kalapit na barangay, Umindig mula sa barangay Ibo, Sagpang Baha o Sampung Baha, At Bugto-Pasan, posibleng sila ay mga kamag-anakan ni Lapu-Lapu. Sa liwa sa paniniwala at imahinasyon ng nakararaming Pilipino, ang lapu-lapu na kinikilalang bayani ng labanan na maktan noong Abril 27, 1521, ay hindi bata at matipunong mandirigma, bagkus siya ay isang matanda at matalinong estratehistang bihasa sa larangan ng digmaan. Base sa kanyang mga panayam sa mga nakaligtas sa ekspedisyon ni Magallanes, inilarawan ng Portugues na historyador na si Gaspar Correa ang hitsura ni Lapu-Lapu sa panahon ng pagdating ni Magallanes sa Cebu. Ayon kay Correa, si Lapu-Lapu ay matanda, malamang nasa edad 70 anyos. Pero hinugman sa gulang. Niliwanag ni Antonio Pigafetta punong tagatala ni Fernando Magallanes, ang kasikatan ni Lapu-Lapu kumpara sa iba pang lokal na pinuno ng Mactan at Cebu. Anya, ang pinakamalapit na isla ay tinatawag na Mautan o Mactan. Ang hari nito ay may nakararaming sundalo at sandata kumpara sa iba. Ang impresyong ito ay sinuportahan ng isapang pang tagatalang Espanyol na si Fernandez de Oviedo at ayon sa kanya, si Lapu-Lapu ay hari o pinunong kinikilala dahil sa kanyang galing sa sining ng digmaan at napaka makapangirihan kumpara sa iba pang mamamayan. Sa kanya ng mga aklat na pinamagatang Ferdinand Magellan, da Armada de Maluco and the European Discovery of the Philippines, ipinaliwanag ni Danilo madrid Herona na si lapu ay ginagalang, kinatatakutan at kinikilalang pinuno hindi lamang ng kanyang mga nasasakupan, kundi ng iba pang mga dato mula sa iba pang barangay at isla. Maliban sa mga ito, ang mga kaalamaan hinggil kay Lapulapu ay nagmula lamang sa mga kwentong bayan at talamat. Kaya naman, ang tunay na pagkataon ni Lapulapu. Ang hepe ng barangay Opon at kinikilalang pinakamataas na pinuno ng Mactan ay nananatiling isang talinghaga magpahanga ngayon. Pero hindi ba nakakapagtaka na ang pinuno ng isang barangay sa isla ng Mactan ay kinikilala, higinagalang at kinatatakutan ng ibang dato mula sa ibang karatig barangay at maging mula sa iba pang nakapaligid na isla? Bakit? Ayon kay Rona, may mga dokumentong nagpapatunay na sangkot sila pulapu sa pamimirata at pakikidigma nung kanyang kabataan. At ito ang dahilan kung bakit siya kinikilala, iginagalang at kinatatakutan. Pero bago tayo tumuloy sa usapang iyan, suriin muna natin kung ano ba talaga ang kahulugan ng pamimirata at pakikidigma sa buhay at lipunan ng mga sinaunang nanirahan sa bansang ngayon ay kilala bilang Pilipinas. Sa kanyang aklat na Barangay, 16th Century Philippine Culture and Society, sinabi ni William Henry Scott na ang mga mandirigma ay may mataas na katayuan sa lipunang bisaya at bilang pagpapakilala sa kanilang giting. Tinatatuan nila ang kanilang mga katawan. Mas maraming tato, mas mataas ang pagkilala ng lipunan. Pintados ang tawag sa kanila ng mga Espanyol, Annie Scott. Paliwanag pa niya, yung mga aktwal na nakilahok sa labanan at nakapaslang ng mga kalaban ay nagsusuot ng bahag na kulay pula. Pula ang kulay ng mga bagani, mga mandirigmang kinatatakutan sa labanan dahil sa kanilang kakayahan at tapang. Bilang simbolo na ang uh, isang bagani ay nakapatay ng katunggali sa labanan, siya ay nagsusuot ng putong na kulay pula. Ang mga kalalakihang nakapatay ng pito pataas ay maaaring magsuot ng espesyal na bahag at putong Nagawa sa material na may disenyong guhit sa adpaniskat. Ayon naman sa Agustinianong pari na si Rodrigo Aganduro Morris na may malawak na kalaman hinggil sa Cebu sa mga unang dako ng katalusasyon nito, sa lugar nayon, yon, tinitingala ng mga katutubo ang matatapang na lalaki at maging ang kanilang mga pinuno ay mga pirata. Inaalay nila ang kanilang buong buhay sa karagatan bilang mga pirata at sa kalupaan bilang mga mandarambong. Kaya sa kadahilan ng ito, bilang mga sanay sa palagi ang pakikidigma, sila ay mga kalalakihang walang kinatatakutan at hindi kailangang magtrabaho kapwa sa kanilang tahanan at barangay. Lapu-Lapu ay pinuno ng barangay Opon, kanyang punong himpilan sa isla ng Mactan. At malaking posibilidad ng pangalang ito ay nagmula sa mga salitang Opang at Opol. Ayon sa Diksyonaryong Mentrida ng ikalabimpitong siglo, ang Opang ay nanganghulugang paggawa ng kalaban o pakipag-away. Samantalang ang Opol naman ay pagbarikada sa kalsada o daan sa ilog sa pamamagitan ng mga sanga ng punong kahoy Tinik. Ipinakikita ng mga salitang ito ang kaugnayan ng pangalang opon sa pamimirata at pakikidigma. Samantala, ayon sa aginit Bayok sa Atong Tawarik, alamat ng pinagmulaan ng maharlikang pamilya ng Cebu, ang pangalang maktan ay nagmula sa mangati o mangatang, salitang Cebuano na nanganghulugang pirata. Sa Diksyonaryong Mentrida, ang mangati ay isang magnanakaw. Ang maktan, ay may kung lokasyon at ito ay nasa bukana ng lagusan patungong pantalan ng Cebu. Dahil dito, nagkaroon ng perfectong posisyon si Lapu-Lapu upang harangin at piratain ang mga barkong pangalakal na nagdaraan sa kanyang lugar. Kaya naman, pinaniniwalaan ng mga Espanyol ng mga katutubo ng magtan ay mga pirata. Para sa kanila, ang pamimirata at pakikidigma ay ay pawang para sa ekonomiko at politikal na kadahilanan lamang dahil ang mga ito ay kinabibilangan ng pagbihag sa mga tao at pagkuha ng yaman. Pero ang hindi nila nauunawaan para sa mga prehispanikong Bisaya at prehispanikong Pilipino sa pangkalahatan, ang pamimirata at pakitigma ay sinlehitimo ng pakikipagkalakalan. Ang pamimirata at pakitigma ay hindi lamang para sa paghihiganti, sa halip, ang mga ito ay ekspresyon ng giting, kakayahan sa pagkipaglaban, at higit sa lahat, paraan ng pag-ani ng pagkilala, paggalang at submisyon ng iba pang mga pinuno. Batay sa historical na ebidensya at higit sa mga alamat, si Lapu-Lapu ay naging kilala dahil sa pamimirata, pakikidigma nung kanyang kabataan. Sa pamamagitan nito, Inanin niya ang respeto at pagkilala ng lahat ng mga nasasakupan at maging submisyon ng ilang dato mula sa mga karatig barangay at iba pang isla ng rehiyon ng Visayas. Ang matanda at matalinong estratehistang Lapu-Lapu na nasa edad 70 anyos ang pinuno, hindi kasama sa pisikal na labanan mga kaibigan, ha, nang humigit-kumulang 1,500 matatapang na mandirigma ng baktan At dahil sa kanyang katalinuhan sa estratehiya, Nagupo ang tinaguriang Armada de maluko ng Espanya noong Abril 27, 1521 at nakitilan ng buhay si Fernando Magallanes. Matapos niyang dumating sa Cebu, dagli ang nakipagkaibigan si Fernando Magallanes kay Humabon pinuno ng Cebu. Mahigpit na magkatunggali sina Humabon at Lapu-Lapu. Ang pagdating ni Magallanes ay isang pambihirang oportunidad para kay Humabon upang gapihin si Lapu-Lapu. Kaya naman, daglian niyang sinamantala ang pagkakataon upang makipagtulungan kay Magallanes sa pamamagitan ng sandugo. Ang sandugo ay literal na nangangahulugang isang dugo, isang sinaunang ritual ng mga katutubo ng bansang kilala ngayon bilang Pilipinas. Ito'y isinasagawa bilang tanda ng sinseridad ng intensyon, matalik na pagkakaibigan at higit sa lahat, simbolo ng pagiging magkapatid. Ayon kay Pigafeta, uminom ng dugo sina Humabon at Magallanes na nagmula sa bisig ng isa't isa bilang tanda ng kanilang matalik na pagkakaibigan. Sa pamamagitan ng ritual, ang dalawa ay naging magkapatid sa dugo. Isang aliyansang magbibigay bentahe kina Humabon at Magallanes upang makamtan ang kanikanilang magkapatid political na ambisyon. Plano ni Humabon na gamitin ang alyansang ito upang konsolidehin ang kanyang pamumuno sa Cebu at Mactan at iligpit ang kanyang katunggaling silapulapu. Sa kabilang dako, ito ay oportunidad para kay Magallanes upang isulong ang imperialistikong ambisyon ng Espanya at ikalat ang katolisismo sa mga katutubo. Para rito, inilabas ni Magallanes ang kautosang nagtatakda kay Humabon bilang pinakamataas na pinuno ng Cebu at mga kalapit na isla Nagpadala rin siya ng mga kinatawan sa iba't ibang lugar na humihiling sa mga katutubo na magpasakop sa hari ng Espanya at kanyang kinatawang si Magallanes. Ito ang tinatawag na requerimiento, dokumentong ginamit din ng mga conquistadores sa pagsakop sa Latin America. Napapaloob sa dokumentong ito ang sumusunod. Pagtanggap sa simbahang katoliko bilang pinakamataas na otoridad sa buong mundo at sa papa bilang kinatawan ng Diyos. Obligasyon ng mga sasakuping katutubo na tanggapin ang katolisismo. Kapag hindi tinanggap ng mga katutubo ang mga kahilingang nabanggit, sila ay sasakupin, papaslangin at kami ng lahat ng kanilang ari-arian. Maliban kinahumabon at sula, pinagkatuwaan ng mga pinuno ng maktan ang mga mensahero ni Magallanes na naghatid ng requerimiento. Para sa kanila, ito'y isang katawatawa at hindi dapat sineseryosong dokumento. Ayon kay Frey Aganduro Morris, bilang sagot sa requerimiento, may pagmamalaking idineklara ni lapu lapo na walang sino man sa labas ng kanyang lahi ang may karapatang pamahalaan ang mga mamamayan ng maktan. At katulad ng kanyang mga ninuno, siya ay may pananagutan lamang sa kanyang mga kababayan at hindi siya yuyukod sa kahit sino mang hari. Pero may ibang historical na tala na salungat dito, gaya ng kay Peter Martyr, na kumuha mismo ng impormasyon sa mga nakaligtas sa ekspedisyon ni Magallanes. Ayon kay Martyr, tinawid ni Magallanes sa Mactan sakay ng katutubong bangang inukit mula sa katawan ng puno. Nais niyang kausapin ang pinuno ng Mactan upang kumbinsihin siyang magpasakop sa dakilang hari ng Espanya at magpailalim at magbayad ng pagkilala o tributo sa pinuno ng Cebu. Sinabi ni Lapu-Lapu na payag siyang sumunod sa hari ng Espanya pero hindi sa pinuno ng Cebu. Dahil dito, ipinagutos ni Magallanes ang pagsunog at pagdambong sa isang kutang kinapapalooban ng mga limampung kabahayan. Samantala sa kanyang testimonya matapos makabalik sa Espanya, sinabi ni Fernando de Bustamante, barber surgeon ng Barkong Victoria, na payag magpailalim sa hari ng Espanya ang mga katutubo ng maktan pero hindi kayo humabon. Tugnoy nito, ipinaliwanag ni Scott na sa panahon ng pagdating ng mga Europeo, ang Lipo ng Bisaya at ang mga lipunan sa bansang ngayon ay kilala bilang Pilipinas ay may maliit na populasyon, mababang produksyon at may walang limitasyong akses sa likas na yaman tulad ng yamang dagat at produktong gubat. Ang kakayahan ng isang dato na bumili ng bakal at iba pang mamahaling inangkat na produkto ay nakadepende sa kontrol ng lakas manggagawa upang masamantala ang nasabing mga likas yaman. Sa makatuwid. Ang mga digmaan ay isinasagawa upang makontrol ang mga tao at hindi ang teritoryo. Inilulunsad ang mga ito sa pamamagitan ng pamimirata upang mambihag ng mga gagawing alipin, magsimula o magpatupad ng napagkasundong alyansang pangkalakalan at mandambong upang makabawi sa mga ginastos. sa mga kalakal, ang mga alipin ang simbolo ng yaman at kapangyarihan ng isang dato, lalong-lalo na kapag ang mga ito ay nabihag sa pamamagitan ng pamimirata. Sa isip at paniniwala ng mga katutubo ng bansang kilala ngayon bilang Pilipinas, ang mga Espanyol ay mga piratang katulad din nila at ang mga aktividad ng mga Espanyol ay walang pinagkaiba sa kanilang mga gawain. Kaya naman, maraming dato mula sa Luzon at Visayas ang nakipag sa mga Espanyol dahil sa pamamagitan nito may susulong ang kanilang mga individual na agenda. Para sa mga datong ito ang pagdating ng mga Espanyol ay hindi isang hamon at suliranin dahil ang akses sa likas na yaman ay walang limitasyon at wala ring problema kung ibabahagi ito sa mga Espanyol. Ayon kay Scott ayon ng mga bisaya na magpailalim sa mga piratang Espanyol kung may bentahe at pakinabang dito. Pero hindi sila nakahandang makipaglaban kontra sa pananakop ng kanilang teritoryo. Para naman sa mga Facebook natin, pakiclick lang ang like button sa aming Facebook page na CRI Filipino Service para magkaroon kayo ng update sa aming ibat-ibang programa at aktibidad. Muli, ito po si Rio Zablan, ang guwapong-guwapong-guwapong tarlakenyo at inyong tunay na pangyo. Maraming salamat po. Para sa inyong mga komento at kuro-kuro, ang aming website ay filipino.cri.cn. Ang email, filipino_section@yahoo.com, underscore section at yahoo.com. mag-text sa 0921 O kaya, ilike ang aming Facebook page na CRI Filipino Service. Yeah!